0: Raccontare storie di adolescenti e mostrare trame sottili, trame di sentimenti, eh, significa tessere la tela di un carattere, eh, segnare e seguire il definirsi di questi caratteri. Eh, Dirò oggi di uno dei più belli di questi racconti che sono detti di formazione, L'isola di Arturo di Elsa Morante, scritto nei primi anni 50 e pubblicato nel 57, premio strega di quell'anno aveva già scritto la morante menzogna e sortileggio nell'isola di arturo il tempo spazio del narrare è circoscritto l'isola di procida il ragazzo arturo dai suoi 14 ai 16 anni i particolari nella lingua hanno delle campiture decise e intime insieme la luce marina, le nebbioline, gli attracchi al porto, gli odori selvatici, i suoni del paese, gli orizzonti, le pareti del castello, cioè del vecchio palazzo decrepito in cui si aggirano i personaggi con le loro voci e le loro bizzarrie. Tutto ha una qualità visiva insieme nitida e lontana. Arturo e il padre Willem Gerace. e la storia di un amore e di un finale affrontamento e addio. E c'è l'ombra della madre morta diciannovenne mentre partoriva, presenza di purezza e incantamento per il figlio che non ha mai conosciuta. Il padre è figura misteriosa, priva di tenerezza ma affettuoso e complice col figlio. Nella sua aura Arturo costruisce la sua stessa conoscenza delle cose, del paesaggio, i sogni e le attese. Ma la perdita d'aura del padre è lenta ed è implacabile la caduta del mito paterno e il passaggio alla scoperta di un mondo che diventa un mondo di turbamento, di passione e di bellezza. Il castello è abitato dalle ombre del vecchio scontroso proprietario che odiava le donne, detto l'amalfitano. Tra quelle pareti irrompe a un certo punto Nunziatella, la ragazza napoletana presa in sposa dal padre vedovo, Nunziatella, corporaggiante, che si fa ombroso, desiderio e dovere insieme, innocenza e rassegnazione dolorosa. La ragazza diventa presto madre di un bimbo, Carminiello, e c'è la scoperta che fa Arturo dell'Eros, attraverso la gelosia per il bimbo fratellastro e per la felicità della matrigna dinanzi a piccolo Carminiello. C'è l'innamoramento di Arturo, insomma, per la matrigna, ragazza sposa del padre. Prende forma con scoperte e attrazioni oscure, l'educazione sentimentale e sessuale e la gelosia per il padre che Arturo pretende di propria esclusiva amorosa appartenenza. Personaggi dipinti nei gesti minimi, nell'onda dei tremori e delle immagini, delle ansie e così si delinea nel racconto la rete sottile di relazioni tra i personaggi, il padre, il figlio adolescente, la giovane sposa del padre e poi assunta una ragazza che è per Arturo una sorta di diversione sentimentale ed erotica dall'amore per la matrigna. La voce che narra è quella di Arturo, ma nelle modulazioni evocative dell'adolescente c'è in filigrana la voce dell'autrice, in un leggero dialogo, come se allo stesso tempo fosse naturale che un ragazzo amante della scrittura avesse quella dizione narrativa. Non c'è varco artificio nel sovrapporsi di una voce sull'altra. Il paesaggio, il castello, il penitenziario in alto, gli attracchi al porto, le voci del paese e le voci che giungono dal porto sono non la scena di fondo, ma i fili che tessono il disegno del racconto. Il romanzo è una storia di rivelazioni. Il corpo dell'adolescente, la sua trasformazione, il cammino dal sé verso il tu. Con tutti i diaframmi e i veli che ritardano questo accamparsi del tu, della sua autonomia e della sua forza nella coscienza di un ragazzo. E poi ci sono gli animali, uccelli, cani, su tutti l'immacolatella, la cagna che è in simbiosi col ragazzo e muore a otto anni di parto, anche lei, come accadde alla diciottenne madre mai conosciuta di Arturo. Romanzo d'una grande felicità. E insieme amarezza. Piacere del raccontare non è quello della fabulazione orale e favolistica, ma quello della carezza sui personaggi, della dolcezza di un dire che facendo muovere i personaggi mette in scena la condizione umana. E intorno al corpo e al sentire di un ragazzo, vi scopre via via il disegno di un mondo in cui ogni cosa, ogni cosa in questo mondo ha un senso velato. E tuttavia in questa velatura invitante ogni destino di uomini e di animali ogni destino ha un suo respiro, una sua energia anche quando questo destino è un destino dolente perché l'esperienza dolorosa è sostanza stessa del rapporto col mondo con la sua bellezza. Nello sciogliersi del romanzo c'è la scoperta violenta che l'amore del padre verso il ragazzo non è esclusivo Ed è invece condiviso con un giovane, già ospite del penitenziario, che appena liberato il padre accoglie una notte in casa prima di partirsene con lui in uno dei suoi tanti viaggi misteriosi. Alla scoperta violenta del tradimento paterno segue la decisione di Arturo di abbandonare l'isola. C'è l'addio con tutte le sue venature e i suoi soprassalti e c'è sullo sfondo la guerra che già si annuncia. L'isola di Arturo di Elsa Morante è un romanzo di passione e innocenza insieme, di tumulto interiore e di bellezza naturale, di lingua lussureggiante e di sconfinate malinconie.